0: Bonjour, je suis Vanessa et avec Jasmine, notre sage-femme, nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue sur les podcasts de 9 mois pour les sages-femmes. Ensemble et à travers chaque épisode, nous vous invitons à faire connaissance avec un professionnel de santé qui nous livrera les secrets de sa pratique auprès des couples, des femmes enceintes et des nouveau-nés. Grâce aux différents professionnels de santé interviewés, vous vous sentirez, nous l'espérons, enrichi et mieux informés. Notre invité dans ce podcast avec Jasmine est le docteur Vassim Badiou, gynécologue obstétricien à Antibes, dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, nous allons parler avec lui du parcours pour devenir maman, qui peut parfois être compliqué pour certaines femmes. Le docteur Badiou a décidé, lui, de dédier son métier à l'aide médicale à la procréation. Il nous éclaire sur les avancées en matière de fertilité, comment prendre en charge des femmes dès l'entrée en âge de procréer, Comment améliorer notre rôle d'information et d'orientation vers un médecin spécialiste quand certaines femmes ont des difficultés à être enceintes C'est tout ce que nous allons voir aujourd'hui avec lui dans ce podcast. Jasmine, la parole est à toi.
1: Vassim, est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui les couples, les femmes, sont bien informés sur euh, la fertilité la procréation, ou est-ce que, clairement, tu penses qu'il y a beaucoup de couples qui arrivent tard dans ton cabinet, parce que toi, tu es spécialisé dans la, dans la médecine de la reproduction, tu aides les, les couples qui ont des difficultés à avoir des enfants. Donc Est-ce que tu peux nous dire, déjà, s'il y a un manque d'informations
2: Les couples sont quand même relativement bien informés, en particulier les patientes, elles viennent, il y a une prise de conscience donc, de leur fertilité, de leur projet de bébé, de leur projet couple, euh, du timing pour faire un enfant euh, et bien évidemment donc elles ont déjà vu d'autres professionnels de santé qui sont, euh, qui sont informés sur l'AMP et qui euh, permettent de les aider dans leur parcours.
1: Est-ce que nous, sage femmes au même titre que des généralistes, on peut euh, orienter ces patientes euh, vers un, un gynécologue spécialisé en médecine de la reproduction. Et à quel moment, en fait Est-ce que tu peux nous donner les clés, les outils pour euh, informer correctement et orienter au bon moment
2: Bien évidemment, donc les, les sages-femmes, à même titre que les médecins généralistes et d'autres correspondants euh, qui, euh, qui ont eu des notions de, ou des connaissances en, en fertilité, aider Les patientes peuvent aider les couples dans leur parcours et surtout dans leur orientation vers des spécialistes en AMP. Euh, je prends l'exemple un d'une patiente qui a mal au ventre, on pense à l'endométriose. Une jeune patiente en âge de procréer, le premier diagnostic auquel on pense tous, c'est l'endométriose, par exemple. Donc, adressée vers un spécialiste de l'endométriose qui, à la fois, va explorer la douleur en même temps d'explorer la douleur, donc bien évidemment qu'il va explorer la fertilité et poser les bonnes questions à la patiente et au couple également. Euh, je prends un autre exemple d'une patiente qui présente des douleurs pelviennes euh, et où on s'oriente vers une pathologie de fibrome. Bien évidemment, il faut penser, et les sages-femmes sont tout à fait aptes, à même titre que des médecins généralistes, à même titre que d'autres gynécologues qui ne sont pas forcément spécialisés en AMP pour orienter ces patientes dans leur projet de grossesse ou vers une préservation de la fertilité si nécessaire. Donc oui, le rôle de la sage-femme est aujourd'hui important dans la prise en charge globale et dans l'accompagnement euh, en AMP, pour la patiente, pour le couple et pour le désir de grossesse chez toute femme en âge de procréer.
1: Donc quand une jeune fille vient nous voir pour une contraception, en fait, euh, peut-être qu'elle a des problèmes pour euh, tomber enceinte et nous on va lui, lui prescrire une, une contraception. Donc pour ne pas tomber dans cet écueil, euh, qu'est-ce qu'il faut lui demander
2: mais aujourd'hui euh, nous avons la chance d'avoir des outils euh, extrêmement euh qui pousse vers la perfection, je prends l'exemple des applications euh, digitales qui sont utilisées par les patientes euh, pour euh, les règles, pour les cycles, pour les dates de, des rapports fécondants, rien qu'en prescrivant une contraception orale sur un cycle de 28 jours et en estimant en, en, en précisant la date des dernières règles et en sensibilisant euh, à la notion de fécondité, donc en fait, on sensibilise à la question de la fertilité, tout simplement. Et après donc, bien évidemment, tout, avant toute prescription de contraception orale, chez, chez une femme en âge de procréer, il faut poser systématiquement des questions simples concernant, pour éliminer, une endométriose éliminer une euh, pathologie euh, can cancéreuse, en particulier je pense à des antécédents de cancer du sein, euh, dans la famille, ou tout type de pathologie qui peut nous pousser vers une préservation de la fertilité avant de faire une contraception. Donc il faut avoir cette lucidité de poser ces questions euh, systématiquement avant prescription d'une contraception orale, ou chez toute femme en âge de procréer, qu'elle soit en couple ou pas, qu'elle ait déjà eu des enfants ou pas, en posant des questions tout, toutes simples. Euh...
1: Mais parce que ça existe ça, des cas où des femmes ont eu des contraceptions pendant des années, alors qu'en fait elles avaient un problème pour procréer. J'ai entendu des histoires comme ça.
2: Oui bien sûr, mais il ne faut pas confondre contraception et infertilité. Euh, c'est euh, la contraception euh, ne peut pas avoir un impact négatif sur la fertilité donc nous déjà donc ce message doit être extrêmement clair pour les patientes en revanche une bonne exploration de la fertilité quand il y a des éléments où il y a des signes euh, qui nous orientent vers une euh, vers une insuffisance ovarienne prématurée ou vers une pathologie euh, gynécologique euh, Quelconque ouvert d'une prédisposition génétique à un cancer euh, génit, euh, génital doit nous alerter euh, en tant que professionnels, que ce soit sage-femme, euh, médecin généraliste, gynécologue euh, ou même imageur, euh, et échographiste euh, et radiologue.
1: Est-ce que c'est un sujet tabou aujourd'hui l'infertilité chez les femmes, chez les hommes, chez les jeunes femmes moi, j'ai le sentiment, c'est peut-être bête, hein, mais euh, qu'à partir du moment où une jeune fille se présente pour avoir une contraception, on ne parle pas d'infertilité, on n'aborde on, on pas ce sujet-là. Et même, même, je vais plus loin, euh, même si cette jeune femme n'a pas de problème, elle, de fertilité, son conjoint, l'homme qu'elle rencontrera, pourra peut-être en avoir. Dans ce cas-là, c'est leur projet de grossesse à, à tous les deux qui sera bouleversé. Donc est-ce que c'est des choses aussi qu'on ne devrait pas aborder dans ces consultations-là euh,
2: Bien évidemment, euh, la fertilité euh, a été un sujet tabou. Euh, en mon sens, elle n'est plus, et d'autant plus chez les femmes, elle n'est vraiment plus, parce que tout simplement, il y a une sensibilisation qui a été faite avec les associations de patientes, avec les professionnels de santé qui sont hyper spécialisés en mettant l'accent sur certaines pathologies qui peuvent avoir un impact négatif sur la fertilité, telles que l'endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, à mon sens, les femmes, pour les femmes en âge de procréer ou pas, en réalité, il n'y a plus ce tabou de se prendre en charge par un professionnel de santé pour euh, être accompagnée et avoir un enfant. En revanche, euh, et donc chez les hommes ça reste quand même un sujet tabou et on a l'impression que c'est de moins en moins euh, on a l'impression que c'est de moins en moins tabou grâce justement aux femmes qui sont le vecteur euh, de la bonne information avec des hommes quand même qui restent relativement euh, non seulement timides mais en plus d'être timides ils confondent, il y a une grande confusion entre fertilité, stérilité stérilité et impuissance, parce que contrairement aux femmes, les hommes associent l'infertilité à l'impuissance. Et c'est là où on se rend compte, dans la, quand on voit ces couples, euh, qu ces couples de, de patients, patientes, que les femmes font un travail considérable pour démystifier euh, la fertilité, d'autant plus quand la fertilité est d'origine masculine et non pas d'origine féminine.
1: La moyenne d'âge des couples qui te consultent aujourd'hui, c'est quoi
2: La moyenne d'âge, on est entre 35 et 40 ans, on va dire c'est la moyenne, et après donc bien évidemment... Euh, euh, des cas se présentent donc entre 40 et 42 ans, et bien au-delà. Euh, mais aujourd'hui, euh, on a l'impression que ce projet ou cette ce désir d'enfant ou ce questionnement n'est euh, euh, aux alentours des 35 ans. Je parle des patientes, je parle des femmes, qui bien évidemment euh, euh, amènent leur mari ou leur conjoint dans l'aventure avec elle.
1: D'accord. Mais donc, euh, est-ce que c'est toujours euh, pour des raisons professionnelles euh, que, que ces femmes arrivent vers cet âge-là, à ton cabinet Parce que moi, c'est la raison que j'ai toujours entendue... Euh, euh, donc, euh, principalement, voilà, c'était ça, c'était, on, on a privilégié, entre guillemets, notre carrière, et puis maintenant vient le temps de, de faire un enfant, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ressortent
2: euh, donc euh, certes donc la première, euh, le premier aspect sociétal avec l'âge moyen de prise en charge est important parce que les femmes aujourd'hui ont les mêmes carrières que les hommes et malheureusement euh, euh, l'élan d'une carrière se passe au moment où la fertilité est à son sommet où, et après donc le, où on a le stock ovocitaire qui diminue euh, au fur et à mesure qu'on approche des 42 ans euh, mais aujourd'hui, au-delà de l'aspect la, de sociétal, au-delà de la préservation sociétale, euh, j'ai l'impression que le désir de grossesse devient de plus en plus euh, personnalisé, c'est-à-dire, oui certes il y a eu cette dépendance ou cette tendance sociétale qui a été suivie avec euh, ce désir de grossesse, avec l'âge de la patiente euh, qui a évolué. Mais aujourd'hui, c'est euh, relativement variable.
1: Alors, qu'est-ce que c'est un bilan de fertilité
2: Donc, un bilan de fertilité, euh, chez la femme, euh, ça permet donc d'évaluer la réserve ovarienne. Ça consiste à faire une échographie euh, pelvienne afin d'évaluer la quantité, faire ce qu'on appelle le comptage des fo follicules en trop. Le comptage des follicules en trop est le reflet euh, du stock ovocitaire des, euh, de la patiente. En plus de cette échographie, qui évalue la fertilité qui est faite à un moment spécifique du cycle entre le troisième jour et le sixième jour du cycle. On associe donc un bilan hormonal qui est également le reflet de la réserve ovarienne et d'autres paramètres endocriniens qui sont importants, dont la prise en charge globale. Et... En premier, de première intention, je dirais donc tout simplement cette échographie faite entre le troisième et le sixième jour du cycle et euh, le bilan hormonal. Bien évidemment, on se rajouteront d'autres examens dans un deuxième temps, mais uniquement dans un deuxième temps, et si nécessaire, et après, échec de procréation, euh, malgré la prise en charge passive des couples euh, au bout d'un certain mois.
1: Donc, la prise en charge passive des couples, c'est qu'en fait, tu fais un bilan d'infertilité euh, et tu leur... On dit d'infertilité ou de fertilité, d'ailleurs
2: On peut dire, les, on on peut, dire on, les deux. On peut dire les deux.
1: D'accord. Donc, là, tu demandes au couple de s'exposer à la grossesse.
2: Évidemment. Donc, déjà, donc, la définition de la fertilité, c'est vivre en couple pendant un an, avec une exposition à la grossesse pendant un an, sans pouvoir procréer. Naturellement. Naturellement. Et euh, cette prise en charge qui débute avec un spécialiste, donc on insiste, vu qu'il y a un accompagnement du couple, on insiste sur l'importance de la prise en charge passive, c'est-à-dire en même temps qu'on explore la fertilité, il y a une sensibilisation qui accrue euh, sur la notion de rapport fécondant, sur la no notion de, euh, de cycle, sur la notion euh, de d'allègement de, de ce poids euh, d'être infertile et euh, la plupart des patients ou des couples arrivent euh, dans une prise en charge passive à euh, procréer euh, avant, euh, avant notre prise donc, en charge active.
1: Donc ça veut bien dire que quand tu reçois ces couples au départ, tu fais de l'éducation, quelque part entre guillemets, à la procréation
2: Exactement. Donc, ma
1: question, c'est est-ce que cette éducation à la procréation, elle ne peut pas être commencée en amont par d'autres professionnels
2: Bien évidemment.
1: Voilà, c'est est ça qui est, qui est super intéressant c'est de se dire que, donc, il y a peut-être, à mon sens, hein, un manque d'informations et qu'il euh, pourrait y avoir une. Alors, on, donc, <rire> procréation passive, active, en fait, du, du point de vue du couple, c'est très actif, mais c'est passif pour vous et ensuite, inversement, c'est-à-dire euh, quand ça devient actif euh, pour les médecins, ça, là, ça devient un peu passif pour le couple. Quoi. Mmh. Enfin, je, je me permets de dire ça parce qu'on on a les récits des couples euh, qui ont vécu euh, la PMA, et c'est super difficile parce que ce n'est pas du premier coup, forcément, qu vont, que, ça, que ça va marcher. Donc, euh, en tant que sage-femme, moi, personnellement, je, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour... Euh, pour favoriser la procréation active des couples. Parfois, il y a du temps perdu, clairement. Donc, avant, c'était deux ans il fallait s'exposer deux ans à la grossesse avant de parler d'infertilité. Maintenant, c'est un an. Moi, je pense que si on informe mieux, nous, en tant que sage-femme, les généralistes, évidemment, peut-être que cette phase d'éducation que toi, en tant que gynécologue spécialiste de la reproduction, tu fais, on peut la commencer avant et, et voilà quoi, non
2: euh, Tout à fait, euh, l'éducation thérapeutique peut commencer donc, non seulement avec des sages-femmes euh, qui, euh, qui sont déjà sensibles euh, à, ce, à cette problématique et après donc, euh, elles peuvent même euh, s'appuyer sur des outils euh, numériques qui les aide dans cette prise en charge passive, si j'ose dire, qui est extrêmement importante, qui redonne confiance euh, au couple euh, avant une prise en charge active qui est bien évidemment nettement nettement plus agressif, oui. et voire, parfois malheureusement, malgré tout l'accompagnement euh, qui est fait de manière pluridisciplinaire, extrêmement agressif euh, pour euh, et, et mal vécu.
1: Mal vécu. Mais par contre, nous, notre limite, c'est que évidemment le bilan de fertilité, c'est pas du tout de, de notre ressort. Euh, donc du coup, euh, nous, on peut faire de l'éducation, mais après, il faut qu'on oriente, euh, qu'on oriente au bon moment. Donc c'est quoi ce bon moment Est-ce que nous, si on fait une bêtise, si on dit, alors exposez-vous pendant un an, et si au bout d'un an ça ne marche pas, allez voir le gynéco. Est-ce qu'il vaut pas mieux euh, dire euh, Faire, faire un un point sur la fertilité donner les bonnes clés et en donnant ces clés dire et si si vous avez tel antécédent ou si vous avez un doute il y a des médecins spécialisés dans la dans la reproduction
2: Mais nous sommes ben là nous sommes parfaitement d'accord c'est euh, encore une fois c'est au cas par cas une patiente qui ne qui n'a aucun antécédent un couple qui qui ne présente aucune aucun signe pour avoir des difficultés pour avoir un enfant, donc ça me paraît tellement naturel de leur dire vous vous exposez à la grossesse, sans forcément dire un an, vous vous exposez à la grossesse, et donc on verra quitte à faire le point dans six mois, et c'est vrai que la notion de perte de chance est extrêmement importante, la notion d'information, donc dans le cas de la préservation de la fertilité, chez une patiente qui a une endométriose, quand on sait que l'endométriose est une une pathologie qui peut affecter la fertilité, quand on sait que l'endométriose se traite par une contraception orale en attendant qu'il y ait un projet bébé, effectivement c'est là où il faut être extrêmement vigilant en disant « très bien, donc je ne suis pas réticent à mettre en place une contraception orale, mais attention, évaluons la fertilité du couple avant, ou de la patiente parce qu'elle n'est pas en couple encore avant, pour ne pas passer à côté d'une préservation de la fertilité ». Et là, on n'est pas du tout dans le cadre de la préservation sociétale, on est dans le cadre de la préservation donc d'indications médicales et qu'il n'y pas de perte de chance pour cette patiente, le temps qu'elle ait son projet de couple ou pas, et le temps qu'elle ait aussi ce projet de bébé ou pas. Donc je pense que cette notion d'information, euh, vous êtes parfaitement légitime, vous les sages-femmes, pour informer, il n'y a de moments pour informer informer avec tact concernant le désir d'avoir un enfant et avec les difficultés qui sont qui peuvent euh, qui peuvent
1: euh, apparaître dans un parcours euh, bébé. Alors moi je suis très sensible à ce que tu viens de dire sur euh, avoir un, un enfant ou pas. Mais il faut quand même informer. C'est-à-dire qu'on est toujours sur la liberté de la, de la patiente. Pas, il ne faut pas se retrouver face à une patiente qui, euh, qui veut absolument un enfant. C'est une femme euh, qu'elle puisse connaître ses chances d'avoir un enfant ou pas. C'est vrai que ça, c'est vraiment, euh, vraiment important. Moi, je pense que
2: la liberté de l'information et la liberté de décider, laisser le choix à la patiente, de décider ou pas d'avoir un enfant est extrêmement important. Elle a le droit de connaître le statut de sa fertilité, un homme a le droit de connaître euh, en fonction de ses antécédents sa fertilité, sa fertilité mais on peut pas pousser les gens à avoir un enfant parce que la société aujourd'hui dit qu'il faut avoir un enfant pour être heureux moi je pense que cette notion de d'enfant et de fertilité il faut la dissocier il faut être dans l'information et c'est là où votre rôle en tant que sage-femme est primordial parce que vous êtes vous êtes au contact de cette population qui est en âge de procréer, qui est jeune, qui est dynamique et qui se pose beaucoup beaucoup de questions dans une société aujourd'hui où tout est dématérialisé avec beaucoup d'informations qui circulent sur des, sur des réseaux sociaux ou autres et qui rendent la tâche de plus en plus difficile pour filtrer la bonne information.
1: Alors, moi j'ai deux choses à dire, donc on a parlé du bilan euh, de fertilité ou d'infertilité de la femme, mais celui de l'homme, à quel moment il est prescrit
2: Donc celui de l'homme, il est prescrit, euh, pour moi c'est un projet couple, c'est-à-dire au-delà de, au de un an, euh, quand un couple... Déjà j'insiste sur la notion de couple, c'est un couple même si c'est la femme qui vient souvent consulter en premier, à un moment. donc est, on est obligé de voir le couple, euh, de vérifier qu'ils vivent ensemble, de vérifier qu'ils ont des rapports fécondants, de euh, répertorier les antécédents d'un côté comme d'un autre, parce qu'il n'y a pas que des facteurs féminins à la fertilité, il y en a bien des facteurs euh, masculins, que ce soit environnementaux ou autres. Et en fait, donc au moment où on fait le bilan d'infertilité, on le fait à la fois chez la femme et chez l'homme. Et le bilan chez l'homme, donc malheureusement, il est plus simple que chez la femme. Il consiste tout simplement à faire un bilan hormonal masculin, euh, des sérologies euh, virales et un spermogramme euh, donc après trois jours d'abstinence, afin d'évaluer la qualité spermatique et euh, pouvoir euh, décider avec un ensemble d'éléments, un bilan d'infertilité, couple.
1: Tous les labos font ça, les spermogrammes, tout ça euh,
2: Non, tous les laboratoires ne font pas ça, mmh. donc aujourd'hui, il faut avoir un agrément. Euh, les laboratoires euh, doivent avoir un agrément euh, et des techniciens et des biologistes spécifiques qui savent traiter le sperme, qui savent euh, faire un bilan euh, fertilité femme. Euh, donc euh, ça reste quand même des, des laboratoires agréés euh, donc par, euh, par les autorités sanitaires, mais euh, ils sont répandus de manière assez harmonieuse sur le territoire.
1: Ma deuxième réflexion concerne la formation. Pour être capable de dépister des facteurs de risque à l'infertilité, quels seraient tes conseils
2: Donc, Il faut se former. Donc Il y a plusieurs moyens de se former aujourd'hui. Donc Il y a ce qu'on appelle le diplôme interuniversitaire de médecine de la reproduction. Il y a des formations type formation médicale continue il y a les DPC, les dévelop... ce qu'on appelle le développement professionnel continu. Donc il y a plusieurs types de formations qui permettent de, par... de se parfaire pour une prise en charge euh, des patientes et des couples en infertilité.
1: Parce qu'il faut quand même mener une anamnèse correctement, euh, savoir dépister une endométriose. Donc euh, peut-être aussi que plus d'échanges avec les justement, gynécologues et sages-femmes pourraient enrichir euh, davantage... Euh... Ben, la pratique des uns des autres et, et nous, nous aider à, à vous aider finalement orienter ces patientes au bon moment merci beaucoup docteur Vasim Badiou pour toutes ces informations et à bientôt
0: voilà cet épisode est maintenant terminé nous espérons qu'il vous aura apporté toutes les informations que vous attendiez et qu'il vous aura permis d'en savoir un peu plus en matière de fertilité et d'accompagnement de la patiente dans ces cas précis. En attendant un prochain podcast, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site 9mois pour les sages-femmes et 9mois, ainsi que sur nos pages Instagram et Facebook et sur notre chaîne YouTube 9mois pour continuer à échanger ensemble. À bientôt